0: xarxa com ràdio Ràdio Nova Coses que es mouen soles veus del més enllà aparicions vampirs profecies bruixeria ovnis hi ha un món misteriós per descobrir descobreix a Marcànum allò que no té explicació Arcànom, divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM, Ràdio Nova. Però el de Maleto, sabent que es convertia en home allòp a les nits, va advertir la seva dona perquè no li obrís la porta, per cap raó. Però la dona no en va fer cas i a la nit, mitja dormida, sentint la veu del seu marit a fora de la casa, li va obrir la porta. I el seu marit va entrar, convertit en un lloc descontrolat, que la va destrossar amb les ungles i les dents. Mentrestant, ell es queixava i plorava, perquè ella no havia fet cas de la seva advertència. Bona nit, amics i amigues d'Arcànum. Comencem amb aquest trist conte sobre l'alicantropia. Una segona part dedicada als homes llop. Com el tema del vampir, l'licàntrop ha fet córrer rius de tinta i s'han estudiat molts casos de suposats alicàntrops, històries que van més enllà de llegendes. Com vam veure recentment, en un programa anterior, segons la tradició, corre el perill de ser un home llop, aquell que neix setè o vuitè fill mascle d'una parella. Néixer un divendres de lluna plena, néixer a la nit de Nadal, haver patit l'atac d'un llop o ser víctima d'una maledicció, entre altres creences, també poden posar-nos en perill de ser Per altra banda, per curar a un home llop se li donava un fort cop al cap, Se li practicava un exorcisme o, en el pitjor dels casos, no se'l curava. Se'l matava amb bales de plata. L'homallop, com hem vist en altres ocasions, és molt antic. Existeix en moltes cultures la creença de transformar-se en animal. A l'Àfrica, per exemple, la hiena es considera malèfica i algunes tradicions a Abissínia parlen de bruixots que es transformaven en llenes i atacaven a les persones, devorant-les i bevint-se la seva sang. A vegades, també feien que les seves víctimes es transformessin i acabessin tenint també un aspecte semblant al de les hienes. Aquests bruixots tenien un rei a prop de Bolo i li duien cadàvers cada dia com a ofrena. La transformació en animal era gràcies a una pòssima d'herbes màgiques, la recepta de la qual passava de pares a fills. Algunes tribus del sudan també diuen poder transformar-se en llenes. I a Núbia hi havia una creença segons la qual les dones més grans d'edat es transformaven en llena a la nit. Una llegenda dels Kikuyu parla d'un home que després de casar-se es transforma en hiena, va al bosc on devora cadàvers i torna a casa, on es menja un fill. El germà, però, Mata aquest home hiena, i la mare torna a casar-se, però el segon marit també es converteix en hiena, menjant-se un altre fill. A l'Àfrica central exbritànica es creia que un bruixot o amfiti podia transformar-se en hiena, lleopard o cocodril, desenterrar cadàvers i devorar-los. En la tradició yoruba hi ha mites semblants i en les creences dels Barotze es parla de que algunes persones i els esperits d'alguns morts es transformaven en llenes, lleons, serps o cocodrils, tots ells animals perillosos, precisament. A Àsia també hi ha molts mites de transformació animal en la que destaca la guineu, l'os i el tigre. Entre els aïs no, l'esperit de l'animal acaba posseint a la persona, normalment per castigar-la, per haver maltractat aquell animal. Animal que a la majoria de les llegendes és un os o és una guineu. Al Japó la persona que es transformava en guineu no era perillosa i portava una vida bastant normal. A Malàsia, transformar-se en tigre es considera característic d'algunes tribus. Per exemple, els lava de Birmania eren considerats homes tigre. Els xamans de la tribu, entrant en estat de trànsit, els posseïa l'esperit d'un tigre i es comportaven com a dals. A la Índia, una llegenda diu que els que han mort atacats per tigres es converteixen en tigres que maten persones també. Per altra banda, l'ex-Congo belga es va acusar a una societat d'homes lleopard de la mort de 21 persones l'any 1921. Aquesta societat està formada per persones que vestien amb pells de lleopard, duien també les seves urpes a les mans i a vegades practicaven canibalisme. Societats similars també s'han trobat a la Guinea exfrancesa, a Sierra Leona i al Senegal. Per altra banda, a Armènia existeix el mite de dones pecadores, que com a càstig, un esperit les obliga a vestir-se amb pells de guineus, comportar-se com guineus i devorar els seus familiars. En algunes tradicions xamàniques, però, convertir-se en un animal significa adquirir el seu poder. Per altra banda, els grecs antics creien que en poblacions d'Arcàdia i Tessàlia els seus habitants es podien transformar en llop. En una llegenda celta, els nadius de Sori per una maledicció de Sant Natale, es convertien en llops durant set anys. Tot i així, alguns dels seus descendents tenen el poder de transformar-se en llops segons la seva voluntat. Una maledicció de Sant Patrici a una nissaga irlandesa també va convertir algunes persones en llop el mite de persones que es transformen en animal en llop concretament és molt antiga, i per a algunes persones la licantropia va més enllà de llegendes. A principis dels anys 80, a Suïssa, es va realitzar un estudi en el que moltes persones, sobretot de la província de Pistoia, asseguraven haver vist a persones transformar-se en llop. mitologia clàssica apareix també la l'alicantropia. Es creia que qui devorava una barreja de vísceres humanes al temple de Zeus-Liceu es convertia en llop. Per cert, Liceu és una paraula que fa referència a la llum i també als llops. Segons el mite, si una vegada la persona convertida en llop no prova la carn humana, als nou anys recupera el seu aspecte original. També podem recordar el mite de Teòfana. Neptú se l'emporta a l'illa de Bromisa i es converteixen tots dos en ovella. I també Neptú converteix en ovelles a tots els habitants de l'illa. Els pretendents a Teòfana es van dedicar a menjar-se les ovelles. Per aquesta raó, Neptú els va transformar en llops. I de la unió de Teòfana i Neptú va néixer el Velló d'Or, el que volia recuperar Jasons. En un programa anterior dedicat a la licantropia vam mencionar una coneguda història del satiricó de Patroni. En una de les seves històries, un home que camina al costat d'un soldat a la nit veu com aquest es transforma en llop i surt corrent pel bosc després de realitzar un ritual en un cementiri. Veient el terrible succés, l'home va córrer cap a casa de la seva estimada que li va explicar que un llop li havia matat el bestiar fins que un criat li havia clavat una llança al coll i el llop havia fugit. L'endemà, el soldat tenia una gravíssima ferida al coll. Tenim de nou el llop com a un enemic. A l'antiga festa de les loparcals, el 15 de febrer es celebraven rituals per allunyar els llops i també per atreure la fecunditat. En els mites celtes el llop també és important. Ho és en moltes històries i en citarem només unes quantes. El déu Odín es podia transformar en animal. Sobretot en llop. Un grup de guerrers adoradors d'Odin es vestien amb les pells els animals que caçaven. Eren solitaris, increïblement salvatges i tenien experiències de profund èxtasi. Si patien alguna malaltia, se suïcidaven provocant-se l'anomenada ferida d'Odín, ja que no volien patir exclusió per no poder lluitar pel seu Déu. Als mites celtes els llops també són destructors. A la fi del món celta el llop Fenris devora Odin i dos grans llops Escol i Hatiroth Vidnison devoren el sol i la lluna respectivament. Per altra banda a l'anomenat bosc de ferro hi vivia una vella bruixa que va parir a dotzenes de gegants amb aspecte de llop. Una altra història ens explica que el riu Bam és l'espuma de la boca del llop Fenris, condemnat a estar lligat fins al Ragnarov, o el crepuscle dels déus. Segons la profecia, en aquest crepuscle... Fenris matarà el déu Odin i, posteriorment, Bizarre matarà Fenris. A França hi ha una gran tradició en històries de l'home llop. Existeix una creença francesa, segons la qual... Els esperits dels difunts es transformaven en llops a la vigília del divendres sant, el primer de maig, el dia de Sant Joan, per tots sants i durant les nits que van de Nadal a la Candelària. A la Baixa Bretanya, els homes llop anomenats d'Envliec es posaven una pell de llop a sobre i es comportaven com a llops. Durant el dia amagaven la pell i es comportaven com a homes normals i corrents. Segons la llegenda, tenien un vincle tan estret amb la seva pell de llop que sentien qualsevol efecte que patís aquesta pell. Per exemple, si la pell es cremava... Aquest home també sentia que es cremava el seu cos, encara que estigués lluny d'aquesta pell de llop. Per altra banda, a l'Alta Bretanya existeixen històries de bruixots que tenen un grup de llops entrenats per obeir-lo. Els llops... El segueixen en tot, segueixen les seves ordres i fins i tot cuinen per ell. A Romania i Hongria, els homes llop són, segons les creences, nens no batejats, fills de parelles no casades o nascuts de relacions sexuals durant Nadal o Pasqua. En fi, creences que han servit per culpabilitzar les persones de la seva sexualitat i de no seguir la corrent imposada per les institucions religioses. A Romania i a Hungria els llops s'anomenen Barcolai i com els apocalíptics llops celtes devoren el sol i la lluna. La tradició diu que no s'ha de filar a la llum de la lluna perquè els vampirs i els barcolai utilitzen aquest fil per pujar fins a la lluna i menjar-se-la. Tot i així, tallant el fil es pot defensar a la lluna o si no, tampoc cal tallar el fil perquè la lluna sempre és més forta i es regenera sola perquè segueixi la vida. A Balser existeix el Barcolasi, un ésser pàl·lid que devora la Lluna durant l'eclipsi. Durant els eclipsis era tradició fer soroll per espantar els Barcolasi i allunyar-los de la Lluna. Els Barcolasi no poden atacar el Sol perquè aquest viatja al damunt d'un lleó que lluita contra ells. Alguns creuen que Déu envia els Barcolasi perquè devorin la lluna i perquè d'aquesta manera l'ésser humà s'empenedeixi dels seus pecats i es comporti millor. L'església, per altra banda, va adoptar una actitud severa en el tema dels homes llop, va negar la seva existència, en un sermó de Bonifàs de Magúncia al segle 7, en el que es condemnava a qui creia en la licantropia. Els decreta de Burchard de Worms del segle 11 es condemnava a 10 dies de pa i aigua a qui creia en la licantropia. Segons aquests textos, no existia la licantropia i era blasfèmia creure en transformacions sobre les quals Déu no hi tenia cap poder. Segons el sermó sobre els licàntrops de l'obra Die Emessis i que es va pronunciar al tercer diumenge de Quaresma de l'any 1508, l'home llop no existeix i qualsevol atac era obra de llops al 100%, sense cap mena de característica humana. Segons Sant Agustí, no era possible la licantropia. Sí que era possible que els dimonis podien crear allò que sembla el que en realitat no és. En qualsevol cas, l'Església va adoptar actituds molt concretes. Algunes autoritats creien que no existia la licantropia... I altres creien que es podien trobar casos, però que eren enganys diabòlics. En qualsevol cas, davant d'un cas de licantropia, només hi havia una solució, la mort. Culla casos sorprenents de suposada licantropia, i alguns d'ells són molt antics. L'any 1574 es va jutjar a Guils Garnier de Lyon, a França. Aquest individu va confessar amb tota la naturalitat del món, haver assassinat quatre persones. La més gran tenia 13 anys. 3 d'aquelles víctimes van ser devorades parcialment per Gils, que tenia unes mans que semblaven grapes de llop i podia arribar a ser molt violent. A Gils van condemnar-lo a mort i el van cremar viu. L'any 1541, van detenir a pàdua un camperol que havia atacat i assassinat a moltes persones. Ell deia que era un llop, amb la única diferència que els pèls li creixien cap a l'interior de la pell. Per comprovar-ho alguna gentussa del voltant vanmpuar-li els braços i les cames, i en no trobar el que esperaven, van decidir que l'home era innocent, i van portar-lo a un metge perquè li salvés la vida, però òbviament ja era massa tard. els processos legals a l'icantropia més famosos de la història es va celebrar a França a Poligny concretament i anava en contra dels acusats Pierre Bargot i Michel Verdunc El procés es va desenvolupar el desembre de 1521, presidit pel frere Dominic Jan Baudan. No podem creure que el judici fos just, entre altres coses, perquè es va fer amb una gran influència de supersticions religioses i les confessions es van aconseguir mitjançant tortures, com es feia tan sovint en aquella època. La història era veritablement sorprenent. Burgot i Verdunc van confessar que havien fet un pacte amb el diable i li havien promès fidelitat a canvi de que el seu ramat no es perdés ni patís els atacs de cap animal salvatge. El pacte es va fer per mitjà d'un intermediari, un servidor diabòlic anomenat Moïset. Aquest estrany personatge els va proporcionar misterioses substàncies amb les que, a longir-se, es transformaven en llops. Burgot es convertia en un llop nu i verdun en un llop vestit. Quan es transformaven en llops devoraven animals i persones i tenien relacions sexuals amb lloves. Entre tot el que havien aconseguit gràcies a pactar amb el diable, també hi havia unes pólvores que, en fregar-se-les al braç i a la mà esquerres, es tornaven invisibles si es trobaven amb alguna fera. Confessions de tots dos homes es contradeien totalment i res podia provar la seva sorprenent història. Tot i així se'ls va condemnar a mort i van morir cremats vius. Ens podem fer una idea, doncs, de les supersticions i, sobretot, de la injustícia de l'època. En aquells temps un document de Jan de Nidolt parla d'un engüent que el diable dona a les bruixes i que en aplicar-se'l a sobre del cos aquestes es transformen en animals de Nidolt però defensa la idea de que la transformació no és literal sinó que és psicològica L'ongüent provocava al·lucinacions en les que la bruixa creia convertir-se en animals. Per cert, aquests aquestsongüents estaven formats per substàncies extretes de gripau, porcaspí, llop, serp, guineu i sang comana. En el cas d'existir aquests és clar, Així doncs, una part dels experts, entre cometes, d'aquella època creien que la licantropia i alguns efectes semblants es produïen però tan sols en la ment de la persona. En es va jutjar a Jean Grenier, un nen de 14 anys que havia confessat a amics seus que es posava una pell de llop a sobre i que quan ho feia es podia transformar en llop o qualsevol altre animal. Quan es transformava en llop li encantava devorar nens. Segons Jan, la pell de llop li havia donat un misteriós senyor del bosc que es vestia de negre i que també li havia donat un ungüent i l'havia marcat amb un ferro com es fa amb bestiar. Jan va confessar-ho tot al judici i el seu testimoni coincidia amb el d'amistats del seu entorn a qui els hi havia explicat que era un licàntrop. Jan també va dir que l'acompanyaven altres homes llop, entre ells el seu pare. En considerar a Jan com un deficient mental, se'l va condemnar a cadena perpètua. A la presó, el seu estat va empitjorar i va començar a dir que el diabòlic senyor de negre L havia visitat dues vegades a la presó. Jan va morir a l'edat de 20 anys a la presó. Va ser una vida molt curta i molt afectada per al·lucinacions i per la injustícia de l'època. del procés contra Jacques Roulet que l'any 1598 va ser jutjat per l'icantropia Roulette era un rodamont epilèptic i amb trastorns mentals greus es va trobar nu i cobert de sang i restes de pell d'un noi de 15 anys el que havia assassinat el rodamont va confessar que s'havia convertit en llop i havia matat el noi. En aquest cas, no van condemnar-lo a mort, perquè se'l va considerar un malalt mental. Aquell mateix any, el Parlament de París va condemnar a mort a un sastre de xalons. Se'l va acusar de treure nens a nens de la seva botiga o atacar-los quan es perdien el bosc. El sastre els devorava i, com a prova, es va trobar una capsa plena d'ossos. El seu procés va estar ple de tants detalls horribles que els jutges van ordenar que es cremessin les actes. mita sobre l'home llop ens diu que aquests allunyaven a les bruixes. A mitjans del segle XVI es va registrar el cas d'un home que queia inconscient i que en aquest estat creia convertir-se en llop. Durant la seva al·lucinació havia estat perseguint a una bruixa convertida en una papallona en flames. Aquesta papallona s'havia amagat a sota d'un cavall. L'home llop va intentar matar la papallona. Va utilitzar una fals per aconseguir-ho, però desgraciadament, al cop de fals va matar el cavall. Un cas molt conegut de l'icantropia és el de Peter Stubb, L'any 1590 es va publicar a Londres una biografia sobre aquest terrible personatge. Peter Stubb va néixer a prop de Colònia, Alemanya, i va començar a estudiar bruixeria als 12 anys. Va fer un pacte amb el diable gràcies al qual va aconseguir el seu desig d'assassinar sense ser reconegut. El diable li va donar un cinturó. Quan se'l posava es transformava en un llop salvatge que podia destruir moltes víctimes. En treure's al cinturó, recuperava la seva forma humana. Peter va començar doncs una aventura extraordinària. Quan algú el molestava per qualsevol raó a la nit, Peter es convertia en llop i el matava. Els crims li provocaven tant plaer que va començar a matar cada vegada amb més freqüència. Quan no estava convertit en llop, es passejava pels carrers de Colònia, molt ben vestit i presumint de tenir una educació exquisita i recreant-se especialment en saludar els familiars de les seves víctimes, gent que no sospitava d'ell en absolut. Peter Stup portava una vida d'accessos i també se'l coneixia per tenir relacions incestuoses amb la seva pròpia filla i també amb la seva pròpia germana. El diable, però, va enviar a Peter una dona de bellesa sorprenent. Era una diablesa i Peter no se li podia resistir. Peter Stubb també tenia un fill i va assassinar-lo devorant el seu cervell. Durant anys, la gent de Colònia va estar trobant restes humanes, moltes restes de cossos amb signes de violència, alguns d'aquests cossos Estaven terriblement mutilats Una vegada Estup Convertit en llop Va agafar pel coll del vestit A una nena que jugava amb altres nens A prop Hi havia unes vaques pasturant Que alarmades pels crits dels nens I tement per la vida Dels seus vedells van acorralar el llop que va haver de fugir sense la nena Finalment uns caçadors van atrapar el llop i aquest per fugir es va treure el cinturó convertint-se de nou en home Els caçadors en veure un home on havien perseguit un llop es van sentir molt confusos van pensar que podria tractar-se d'una il·lusió diabòlica. Davant d'aquella situació tan desconcertant, van anar a la casa de Peter Stoop i no van trobar-lo allà, confirmant que realment no es tractava de cap engany i que Peter Stoop era un licàntrop. Es va jutjar a Stup, que va confessar els seus crims i va dir haver llançat per un barranc el cinturó. Van anar a buscar-lo, però no el van trobar i es va creure que havia tornat al diable. Stup va estar a la presó durant un temps i també van detenir a la seva filla i a la seva germana per còmplices. Tots tres van ser condemnats el 28 d'octubre de 1589. El dia 31 es va complir la sentència. Es va torturar a Estup lligant-lo a una roda i anant destruint diferents parts del seu cos. Sobre de la roda es va posar la imatge d'un llop emmarcada en fusta. També s'hi van col·locar el cap de capitat d'estup i trossos de fusta, un per cada víctima. Es va cremar el seu cos al costat de les seves dues còmplices. I la roda amb el cap de capitat es van conservar a la vista de tothom, per recordar els terribles crims i mostrar el càstig que esperava a individus com Estup. La biografia, com veieu, és molt fantasiosa, poc creïble i molt contaminada de prejudicis religiosos. Resulta molt difícil saber fins a quin punt Stup va ser culpable dels crims i en quines condicions es van cometre realment. El més probable, tenint en compte l'època, és que es va celebrar un judici amb poques proves i es van afegir tot tipus d'invencions fantasioses. Coneguem ara un cas una mica diferent. És la història de la bèstia de Guébaudan. La història oficialment va començar a França la primavera de 1764. Una criada anomenada Magui Bolet va patir l'atac d'un estrany animal salvatge. Se'n va desfer clavant-li un ganivet que tenia lligat a la punta d'un pal. La noia va explicar la seva experiència a les autoritats, que no li van fer gaire cas. Però no gaire temps després, van començar a aparèixer cadàvers devorats per un animal salvatge. Durant tres anys, hi van haver víctimes, sobretot dones i nens. No se sabia exactament com era aquell animal, però se'l descrivia com un monstre, resultat de creuar un llop i un lleó, amb unes ungles, unes dents i una força descomunals. El rei Lluís XV va manar caceres per atrapar aquella terrible bèstia, però semblava un objectiu impossible. Molts caçadors van intentar disparar-li, es van prometre recompenses i es van organitzar pregàries públiques, però la fera seguia atacant. L'any 1765, Antoine Botern, amic del rei, va presumir d’haver caçat a la bèstia monstruosa, bèstia que era una llova molt més grossa del que és normal i que patia estranyes deformitats. La llova va ser dissecada i exposada a Versalles i es va recompensar a Botern amb condecoracions. Durant una temporada semblava que tot havia acabat, però al març de 1766 van tornar a aparèixer noves víctimes. Tot havia estat un frau i la fera seguia matant. Ningú es posava d'acord sobre quina mena d'animal podia ser. Es va parlar d'un lleó africà o un híbrid entre un lleó i un llop. Es creia que era un animal exòtic, criat per bruixots. El que resultava més alarmant i sospitós és que moltes de les víctimes tenien senyals d'haver patit agressions sexuals. Es va començar a parlar, doncs, d'un lup garú un home llop. Es creia que un bruixot hauria pactat amb el diable per ser més fort i poderós. Però l'Església no creia en els homes llop, sinó que deia que aquella fera era un càstig diví, una bèstia monstruosa, que a vegades podia caminar sobre dues potes, com si fos una persona. També va començar a parlar-se d'algú que podria haver ensenyat a una bèstia a caçar víctimes i així aprofitar-se'n, poder-ne abusar sexualment o també agredir aquestes persones i després deixar que la bèstia les devorés per evitar sospites. Efectivament, la gent quan es trobava les víctimes... Al principi creien que una bèstia les havia atacat al bosc, res més. Però les agressions sexuals eren evidents i va començar a haver-hi molta més sospita que mai. Semblava que els plans no havien sortit tan bé. Davant de la gravetat d'aquesta situació, un caçador anomenat Jan Chastel va decidir acabar amb la fera. Una sèrie de rumors acusaven al seu fill de ser un bruixot que havia entrenat a la terrible fera. Per alliberar-se dels rumors, Chastel va dedicar-se a buscar la bèstia i acabar amb ella. Per aconseguir-ho, va fer fondre unes medalles de la vèrgia per fabricar una bala de plata, preparant-se com si s'hagués d'enfrontar a un home llop. Quan Xestel es trobava al bosc de Teinazer, es va posar a resar, i en aquell moment va aparèixer a la fera que estava buscant. Sense adoptar ho va disparar-li. I la va matar al mateix moment. Xestel va agafar el cos, però quan aquest va arribar a Versalles, ja gairebé s'havia descompost. Les restes eren les d'un llop de 65 quilos. L'esquelet es va exposar al Museu de Ciències Naturals de París. Però, desgraciadament, va desaparèixer en un incendi l'any 1830. Es van arribar a comptar 70 víctimes i 27 ferits dels atacs d'aquella fera, però encara no se sap del cert quin aspecte tenia exactament. Però el fet de que fos una bèstia entrenada per atacar la gent i encobrir agressions sexuals resulta més que probable. I ens recorda que la pitjor bèstia que hi ha sobre la Terra no és el llop, precisament. En fi, homes que es transformen en llop, bruixes que al·lucinen, gent que es torna boja i criminals que entrenen a feres per podem cobrir els seus crims. Històries que realment ens sorprenen i que han arribat fins avui dia. La licantropia seguirà sent un tema molt interessant. I les generacions futures, sense cap mena de dubte, també en parlaran. Fins aquí al programa d'aquesta nit. Gràcies i fins al proper misteri. Bona nit.